0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95%
1: ao ano.
2: Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com a denúncia de que grupos em redes sociais estão utilizando o PIX, aquele novo sistema de pagamentos instantâneos, para praticar o esquema de pirâmide financeira.
1: Aprovado há menos de um ano pelo Banco Central, o serviço permite transferências rápidas e gratuitas. Por isso mesmo, já está sendo usado como isca para criminosos e
3: pessoas mal intencionadas. Os anúncios se multiplicam nas redes sociais. Este grupo foi formado hoje. Este outro já tem mais de 9 mil inscritos. Em todos eles, as ofertas são tentadoras. Investir R$ 5,00 para ganhar 50 ou melhor ainda, transferir um R$ 1,00 para receber até R$ reais por dia. Basta fazer um PIX para o administrador do grupo e esperar a sua vez para o dinheiro cair na conta. Conversamos com a administradora de um grupo que explicou o esquema.
4: Você primeiro faz um PIX de um real, manda o um comprovante para mim, depois vou te colocar em um grupo. Aí as pessoas que te chamarem, elas terão que fazer o um PIX para você. Você só investe um real e tem remuneração bem maior. Mas lembrando, não coloque ninguém no grupo antes da confirmação do Pix para você. É bem legal e prático para ganhar dinheiro.
3: Mas o novo serviço bancário é só mais um pretexto para um golpe conhecido, a chamada pirâmide financeira. Quem participa, além de se expor ao risco de ter os dados roubados, ainda pode ser preso por até dois anos, porque tanto quem convida quanto quem aceita o convite está praticando um crime.
5: Qualquer tipo de pirâmide financeira é crime. Isso está tipificado na Lei de Crimes contra a Economia Popular. Ela pode não ter a intenção de defraudar ninguém, mas ela tem a intenção de participar do esquema. Isso por si só seria suficiente para considerar a atividade
6: delituosa. Aí, né?
3: Facebook e WhatsApp usados pelos grupos para atrair novos integrantes disseram que não permitem o uso do aplicativo para fins ilícitos e que o usuário que violar essas regras pode ter a conta desativada ou suspensa. Já o Banco Central explica que o PIX ou outro meio para a transação financeira podem ser usados por pessoas mal intencionadas para aplicar golpes e orienta que quem for lesado deve denunciar a autoridade policial que tem competência legal para coibir esse tipo de crime. Outro alerta feito por especialistas. Desconfiar sempre que uma oferta parecer boa demais para ser verdade.
5: É muito fácil ganhar dinheiro é porque deve ter alguma coisa errada com isso. E simplesmente achar que as pessoas vão depositar dinheiro na nossa conta, porque eu depositei um real na conta do outro, me parece que tem algo errado com esse conceito.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Senado aprova o um projeto que permite a privatização da Eletrobras.
1: Governo pretende aumentar Bolsa Família e incluir trabalhadores com carteira assinada.
2: CPI quer condução coercitiva e a retenção do passaporte depois do empresário Carlos Wizard faltar a depoimento.
1: Na série especial, a história da adolescente que sonha em fazer faculdade para não deixar faltar comida à família.
2: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Hoje. O Rio de Janeiro pode ter se transformado em uma espécie de quartel-general de algumas das principais facções criminosas de vários estados.
1: Segundo a polícia, os líderes de várias organizações se mudaram para o estado, com família e tudo.
4: Os homens que aparecem ostentando armas em um baile funk são líderes de uma facção criminosa do Ceará. O que está à frente do vídeo está foragido. O do lado morreu em um confronto com a polícia. Em outro vídeo aparecem granadas, pistolas e pelo menos cinco fuzis. Pelas investigações, eles estavam em uma comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Um movimento de fuga que tem sido frequente desde o início do ano.
5: Eles vêm no sentido de continuar atuando na chefia e na liderança do tráfico do estado de origem. Eles não têm nenhum tipo de influência no tráfico local.
4: Em seis meses de investigações, a Polícia do Rio mapeou lideranças do tráfico de drogas de oito estados. Amazonas, Pará, Bahia, Alagoas, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. São traficantes que se escondem nos complexos da Maré, do Alemão e na Rocinha, comunidades controladas pela principal facção criminosa do Rio. A polícia já identificou pelo menos 100 traficantes de outros estados escondidos aqui nas comunidades do Rio de Janeiro. A maioria deles veio para cá com as famílias, que também estão sendo monitoradas. Um trabalho conjunto com o Serviço de Inteligência do Amazonas também apura-se a ordem para os ataques em sete cidades do estado no início do mês teria partido daqui. Nos três dias de violência, vários ônibus, um carro da polícia e até uma ambulância foram queimados em municípios do interior e na capital Manaus. A Secretaria de Administração Penitenciária já identificou pelo menos sete líderes de organizações criminosas de outros estados que cumprem pena no Rio de Janeiro. Para a polícia, o chamado turismo do crime é incentivado pelo poder bélico dos traficantes daqui e pela geografia das comunidades do Rio.
5: A gente tem operações aí que, às vezes, para a gente percorrer 100, 200 metros, a gente leva mais de duas horas, tamanha resistência por parte do tráfico. Isso, por si só, já traz na consciência do traficante uma sensação de segurança.
1: Você tem visto no noticiário que a conta de luz, que já está alta, vai ficar ainda mais cara nas próximas semanas.
2: Então é hora de ficar de olho nos vilões da casa, ou seja, aqueles aparelhos que puxam mais energia.
7: Elaine já nem sabe mais o que fazer. Mesmo poupando energia, a conta duplicou.
8: Tento diminuir no banho, uso a máquina de lavar uma vez na semana, né? banho é regular aqui em casa, não passo roupa.
7: E prepare-se para pagar ainda mais, Elaine. Agora, em junho, passou a valer a bandeira vermelha no patamar 2, o mais alto. Significa que, comparado com o mês de maio, a conta vai ficar R$ 2,08 mais cara a cada 100 kWh gastos. Se poupar energia já era preciso, agora então nem se fala, né? A começar pelo principal vilão que a gente tem dentro de casa, que é o chuveiro elétrico. Ele pode gastar até R$ 8,00 por hora. A dica para economizar é tomar banhos mais curtos no horário do dia em que está mais calor e, se possível, substituir o chuveiro elétrico pelo eletrônico. É preciso também ficar de olho no ar-condicionado, que pode gastar até R$ 1,00 por hora que passa ligado. E na geladeira, se não estiver em dia, pode provocar um gasto de 200 reais por mês. Secador de cabelo também puxa muita energia. E o forno elétrico está na lista dos itens mais gastadores.
9: Por incrível que pareça, o desperdício é o vilão. A conscientização do consumo é o que faz toda a diferença.
7: Antônia diminuiu tudo ao máximo. Televisão agora só assiste com a luz da sala apagada. E ainda assim se preocupa com a conta que vai receber no mês que vem.
8: Um coração na mão, o um coração <risos> saindo pela boca, porque eu já estou nessa expectativa quanto que vai vir, se eu vou ter condições de pagar. Eu vou ter que negociar com eles para dividir, para parcelar.
1: No podcast JR 15 Minutos com Celso Freitas, você vai ouvir uma conversa sobre como deve ficar a conta de luz nos próximos meses? Ouça no r7.com, no Play Plus e nos aplicativos de podcast.
2: Uma pesquisa mostra que mesmo com a pandemia, o setor da construção civil está aquecido. Só no primeiro trimestre deste ano foram 130 mil novos empregos.
10: O Jorge terminou a faculdade no fim do ano e desde maio é o auxiliar de engenharia civil da obra.
11: Quando chegou a pandemia eu fiquei com medo ao me formar, não estava encontrando no começo, mas logo surgiu a oportunidade e uma gratidão enorme por poder estar trabalhando.
10: O Silvio é um pedreiro experiente. Aceitou uma outra proposta. Faz três semanas que começou a nova empreitada.
11: A gente olha e fala,
5: pô, tem tanta gente aí passando dificuldade, né, mano? E eu como trabalho na construção civil sempre tenho serviço, sempre tem trabalho, nunca falta.
10: O que acontece por aqui não é nenhum caso isolado não, mesmo durante a pandemia. A construção civil é uma das atividades que não pararam um dia sequer por causa da crise do coronavírus. O resultado disso? Manutenção de empregos e o que é melhor? Contratações. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias mostra que no primeiro trimestre deste ano, a construção abriu 134 mil vagas.
11: Nós tivemos uma média aí em torno de 250 a 300% a mais de contratação. O volume aumentou bastante né, de obra, bastante trabalho. E aí a gente teve que aumentar e sair contratando muito rápido.
10: Esse comportamento vem sendo observado há vários anos. Segundo uma pesquisa do IBGE, entre 2010 e 2019, a construção acumulou aumento de 1,7% de pessoas ocupadas, com elevação dos salários em 2,7%.
5: E a gente viu que esse número de emprego foi muito puxado justamente pelos serviços é, especializados na construção. É, demolição, preparação para terreno...
10: Instalações elétricas, instalações hidráulicas. E quem tem trabalho sempre pensa no próximo passo, na carreira.
11: Uma escada, para subir ela toda, eu preciso dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau. E aqui é meu primeiro degrau. Ao contrário da
1: construção civil, o comércio passou por momentos muito duros nessa pandemia.
2: Mas agora a confiança dos empresários do setor subiu. Sinal de otimismo mais recente veio logo após o Dia dos Namorados. Toda vez
12: que alguém recebe uma vacina, um comerciante comemora. Mas vamos com calma, um passo de cada vez. Ele quer gastar, mas não dá ainda não. A gerente dessa loja no Braz, em São Paulo, põe a esperança na vacinação.
13: A vida em geral ela vai
7: voltar assim que as pessoas se sentirem mais seguras e protegidas. E a vacinação é
12: parte disso. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio mostra que o dia dos namorados deu um empurrãozinho de 30% nas vendas. Em relação ao Dia dos Namorados, de 2020, um ânimo aos comerciantes. O índice de confiança do empresário do comércio cresceu 12,2% em relação a maio, o primeiro avanço do ano de 2021 após cinco meses de quedas.
0: As expectativas estão mais altas, a avaliação em relação à economia está melhor e as intenções de investimentos também estão maiores.
12: Mas o medo da inflação ainda impede que lugares como esse voltem a encher como antes da pandemia. De acordo com a pesquisa, os itens mais vendidos são aqueles que usamos em casa. Alimentos, medicamentos, móveis. Nada de extravagância. Se o futuro ainda é incerto, o consumidor prefere prevenir do que remediar. Está
14: tudo muito incerto. A gente não sabe como que vai ficar as coisas. Aí você vai ficar gastando, gastando.
15: É só o básico mesmo. A gente tem que dar prioridade para as coisas mais necessárias. né?
1: Pagar conta, alimentação... Ultimamente está sendo só isso. A Justiça suspendeu hoje a vacinação de adolescentes contra a Covid-19, que havia começado ontem em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Prefeitura pode vir a pagar multa de R$ 500,00 por dose aplicada.
16: A vacinação seria nas escolas, mas a ordem da justiça chegou antes do portão abrir. Betim queria ser a primeira cidade do país a imunizar todos os adolescentes de 12 a 14 anos. Ontem, vários foram vacinados, mas hoje as famílias perderam a viagem.
4: Eles estão perdendo muita coisa, muita coisa mesmo. E como é que você pega um menino do oitavo, nono ano para jogar para o primeiro ano? Eles não sabem quase nada.
16: A decisão foi suspender a vacinação dos estudantes até a comprovação de que todos os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização contra a Covid e todos os maiores de 18 anos foram vacinados em Betim. Em caso de desobediência, a multa será de R$ 500 reais por vacina aplicada. A Prefeitura informou que recorreu da decisão e afirmou que se baseou numa nota do Ministério da Saúde que permite a imunização simultânea dos grupos prioritários com os não previstos no Plano Nacional de Imunização. Ainda segundo a Prefeitura, a intenção era garantir um retorno mais seguro das aulas presenciais e minimizar os impactos na educação, principalmente para os estudantes que não têm acesso ao ensino à distância. A Secretaria Municipal de Saúde alega também que tomou a decisão por entender que os adolescentes são vetores de transmissão do coronavírus. A justificativa foi criticada por infectologistas.
17: Todos nós que saímos à rua e voltamos para casa somos vetores. A grande diferença é que, quando se trata das pessoas de 12 a 14 anos, você tem um risco de transmissão mas um risco individual pequeno.
16: A Prefeitura não divulgou quantos adolescentes receberam a primeira dose, nem qual será a estratégia quando chegar a hora de aplicar a segunda.
1: E olha a notícia boa. A partir de sexta-feira, na cidade de São Paulo, maiores de 18 anos poderão se inscrever na fila da chepa, ou seja, das vacinas que sobram nos postos de saúde no final do dia. Não haverá necessidade de comprovar alguma comorbidade para se imunizar.
2: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 17.702 mil casos de Covid-19. São mais de 496 mil mortos foram 2.311 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje 46 mil pessoas se recuperaram. No total já são 16 mil pacientes curados e mais de um milhão e 129 mil seguem em acompanhamento. E você vai ver a seguir. O governo quer aumentar o valor do Bolsa Família em até 50%.
1: E na série especial, pais e mães se esquecem da própria fome para dar de comer aos filhos.
2: Em Brasília, o Senado aprovou o projeto que prepara a privatização da Eletrobras.
1: Como houve mudanças em relação ao texto que havia sido votado pelos deputados, agora a MP volta para a Câmara.
18: 42 votos a favor e 37 contrários. A medida provisória que permite a privatização da Eletrobras foi aprovada, mas o resultado mostra que os senadores estão divididos sobre o tema. A maior polêmica é sobre a instalação de usinas térmicas de energia em estados que hoje não têm acesso ao principal insumo, o gás, exigindo a construção de gasodutos. Senadores contra a medida provisória calculam que os investimentos necessários chegam a 200 bilhões de reais. E quem vai pagar é o consumidor, com uma tarifa mais cara de energia. Haverá majoração
16: em
5: pelo menos 10% sobre a tarifa de energia elétrica do consumidor residencial. Os brasileiros também serão atingidos pelo aumento do preço da energia elétrica para os consumidores industriais, pois esse custo será repassado ao preço dos produtos. O
18: relator acredita no contrário, a conta de luz deve ficar mais barata e a instalação das usinas a gás vai afastar o risco de apagões.
16: Essas térmicas buscam é, garantir justamente segurança energética, algo que nesse momento o Brasil é desafiado nesse aspecto. Busca é, evitar risco de apagão, para colocar bem no popular, para as pessoas entenderem o que significa é, o que nós estamos discutindo e votando no dia de hoje. Né? Busca evitar risco de apagão, vou repetir, evitar mais problemas.
18: O texto foi modificado no Senado para incluir estados do Sudeste na contratação obrigatória de 6 mil megawatts de energia das termoelétricas a gás natural, por isso, terá de voltar para a nova análise na Câmara dos Deputados, que precisa aprovar o texto até a próxima terça-feira para a medida provisória não caducar.
2: O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai convocar os deputados para analisar a proposta na próxima segunda-feira à tarde.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o governo federal quer aumentar o valor do Bolsa Família em até 50%.
2: O plano é que o reajuste aconteça até dezembro, depois da última parcela do auxílio emergencial.
9: No início da manhã, o presidente comentou sobre a ampliação do Bolsa Família. Como o Jornal da Record já informou, a ideia do governo é prorrogar o auxílio emergencial por três meses e após esse período reforçar o principal programa social do país com o aumento do valor do benefício.
18: Está sendo negociado para aumentar aí 50%. Até dezembro. Presidente,
16: obrigado. Porque houve uma inflação sim nos produtos. O alimento subiu no mundo todo. E foi agravado pela pandemia do Fica em Casa. A mudança
9: no Bolsa Família, em que mais de 15 milhões de famílias estão inseridas, é estudada pelos Ministérios da Economia e da Cidadania. O valor em torno de R$ 300 reais, não será fixo, de acordo com fontes que acompanham as negociações. Serão mantidos critérios para definir o benefício, como, por exemplo, o tamanho das famílias e a renda por pessoa. Uma das possibilidades é permitir que, mesmo com o um emprego formal, carteira assinada, as famílias possam manter uma parte do benefício. É que hoje muitas pessoas evitam o registro profissional para não perder a ajuda do governo. E a ideia é estimular o crescimento social e econômico de quem está no Bolsa Família. A modificação já vai ocorrer no novo benefício de prestação continuada, que será sancionado na próxima semana. O BPC paga é pago a idosos carentes e pessoas com deficiência. Mesmo que consigam um emprego de até dois salários mínimos, os beneficiários terão um auxílio-inclusão de 50% do BPC. Em caso de desemprego o valor integral, um salário mínimo voltará a ser pago. Nos bastidores, o problema para a mudança no Bolsa Família ainda é a falta de recursos no orçamento público. Por isso, o Ministério da Cidadania analisa o redesenho de vários programas sociais. Nesta quinta-feira, o presidente esteve no Rio de Janeiro. Ouviu dos empresários que pelo menos 6 mil empresas fecharam na pandemia. Jair Bolsonaro recebeu também reivindicações, como a aceleração da vacinação e manutenção do auxílio emergencial.
2: A seguir você vai ver o perigo dos falsos olheiros que se passam por treinadores de futebol para abusar de crianças.
1: E na série especial no interior do Piauí, uma adolescente alimenta o sonho de ser arquiteta para garantir comida aos irmãos. O estágio costuma ser o primeiro passo na vida profissional de um jovem. Por isso mesmo, a tradição é que a experiência seja mais importante que a remuneração.
2: Mas com a pandemia, essa situação também mudou. Hoje, muitos estagiários contribuem para as contas da família.
15: Estudante de letras, Gabriela conseguiu um estágio num museu de ciências em São Paulo. Aí veio a pandemia e ela passou a gravar vídeos para as redes sociais do museu. E no fim do ano passado, voltou a trabalhar presencialmente também. Só precisou mudar de área. Foi de astronomia. Nunca sabia por onde começar a estudar. Então, eu pensei que pela afinidade também era minha chance de conhecer um pouquinho mais do que eu sempre tive muita curiosidade. Ela recebe uma bolsa auxílio do estágio que conseguiu pelo CEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. E é essa bolsa que tem ajudado a segurar as pontas em casa. Meu pai, ele é autônomo, autônomo, ele trabalhava como motorista de aplicativo. Ele teve Covid bem no comecinho da pandemia, depois teve esse problema de coluna, então meu pai basicamente parou de trabalhar. E aí ficou só eu e minha mãe sustentando a casa. Para quem entra agora no mercado de trabalho, a bolsa do estágio tem mais do que um peso simbólico, tem valor real. Em 2020, a quantidade de jovens que usaram essa remuneração para bancar as despesas domésticas aumentou. E o número dos que se tornaram arrimo de família cresceu de 3,5% para 7%.
18: Era uma participação menor, ela já existia, mas a, a crise veio acentuar isso daí, a crise do Covid é, porque os pais, os irmãos que ajudavam
15: perderam
18: os empregos. Né?
15: Ele explica que o número de vagas oferecidas para estágio também caiu no ano passado, de 220 mil para pouco mais da metade, 136 mil vagas.
18: Nós vamos ter aí o segundo semestre com o processo de vacinação mais forte e aí é, deverá ocorrer mais contratações.
1: Em algumas capitais, a vacinação contra a Covid-19 está paralisada por falta de doses.
17: Hoje, em Salvador, só se vacinaram pessoas que precisavam tomar o reforço do imunizante. A primeira dose acabou na capital baiana e quem foi aos postos voltou para casa desapontado.
13: 50 anos.
19: Tá na expectativa dessa imunização? Isso, estou na expectativa.
17: Em Campo Grande, a vacinação está paralisada há cinco dias. Este drive-thru parou de receber a população no sábado. Na capital de Mato Grosso do Sul, falta vacina para a primeira e segunda doses. Juscelade, a mãe da Betina, de nove meses, já era para estar imunizada. Dá uma angústia porque a gente fica naquela expectativa né de tomar vacina e, e poder... Se sentir
13: mais livre, né? Poder ir num mercado mais tranquilo, e num posto de saúde mais tranquilo, porque hoje a gente tem medo de ir até no posto de saúde procurar atendimento, né?
17: Além da espera pela primeira dose, outras 6 mil pessoas aguardam para receber o reforço para completar a imunização. A expectativa é que a vacinação aqui em Campo Grande seja retomada amanhã, após a chegada de novas doses da Pfizer e da Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde. Outras capitais também registram falta de doses para avançar com a campanha de imunização contra a Covid-19. Recife não tem Coronavac para a segunda dose. Curitiba paralisou a vacinação de pessoas sem comorbidades. Porto Alegre está sem Coronavac. 5 mil pessoas estão com a segunda dose atrasada na capital.
2: Com a falta de leitos em UTIs, dezenas de cidades do interior de São Paulo endureceram as regras para o funcionamento de serviços.
11: Com 94% dos leitos de UTI ocupados, de hoje até o próximo 1 de julho, todas as atividades econômicas em São José do Rio Preto vão fechar das 6 da tarde às 6 da manhã. E o transporte coletivo vai funcionar apenas das 5 da manhã às 8 da noite. Catanduva está sem vagas nas UTIs. A prefeitura determinou que até o final do mês só pode sair nas ruas quem conseguir comprovar a necessidade. Transporte coletivo, ensino presencial, serviços públicos e comércio estão fechados. Atividades como supermercados só podem atender via serviços de entrega. Barretos também não tem leitos disponíveis. A partir de sábado, só serviços essenciais podem funcionar. As medidas vão até o dia 28 deste mês. Aqui em Araraquara, a prefeitura também decidiu adotar o bloqueio total por pelo menos oito dias. É a segunda vez este ano que medidas mais rígidas são impostas. Outros 23 municípios vizinhos devem seguir as mesmas regras. No mês passado, 88 pacientes morreram na região à espera de transferência para a UTI. Os comerciantes que lidam há mais de um ano com o abre e fecha da das atividades temem o impacto das novas medidas nos empregos e na saúde financeira da população.
13: Frustrante, desanimadora, porque é como se a gente
19: nunca saísse desse ciclo, né? é como se começasse do zero tudo de novo.
2: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que pretende aplicar pelo menos a primeira dose contra a Covid-19 em toda a população brasileira com mais de 18 anos até setembro.
17: A meta era vacinar todos os adultos até dezembro, mas o ministro da Saúde garantiu que é possível antecipar o cronograma. Agora em julho,
5: nós conseguimos antecipar 7 milhões de doses da Pfizer, graças ao empenho pessoal do presidente da República. Então vamos trabalhar forte
16: porque nós queremos que até o mês de setembro eh, tenhamos a população acima de 18 anos vacinadas com pelo menos eh, a primeira dose de
17: o Brasil recebeu hoje um novo lote com quase um milhão de doses da vacina da Pfizer. No total, são quase dois milhões e meio de doses enviadas pela farmacêutica ao Brasil nesta semana. Até o fim do mês, a previsão é de que a Pfizer entregue 12 milhões de doses ao Ministério da Saúde. O contrato junto à farmacêutica prevê um total de 100 milhões de unidades até setembro e outros 100 milhões até dezembro, chegando a 200 milhões de doses. Em audiência na Câmara, a direção da Anvisa informou que a agência segue na tentativa de agilizar a aprovação de novas vacinas.
15: Nós estamos no caminho da superação. O Brasil vem adotando todas as estratégias para a superação da pandemia, que a vacina é um dos meios dessa superação.
1: Você acompanha agora no telão do Jornal da Record o andamento da imunização em todo o país, pois o Brasil bateu hoje um recorde no número de vacinações e passou a marca de 2 milhões de doses. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, foram mil pessoas que receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 60 milhões 921 vacinados com a primeira dose e mais de 24 milhões 225 mil brasileiros estão vacinados com as duas doses completaram a imunização 11,44% da população. O Rio de Janeiro aplicou a primeira dose em mais de 4 milhões mil pessoas, o que equivale a pouco mais de 27% dos cariocas. Na Bahia, mais de 4 292 mil moradores foram vacinados, são mais de 28% dos baianos imunizados com a primeira dose. O Amazonas aplicou a primeira dose em 26,9% dos moradores do estado, totalizando 1 milhão e 97 mil pessoas. Em Mato Grosso, mais de 771 mil moradores foram vacinados, o que equivale a quase 22% da população. E no portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo. A sessão da CPI da pandemia no Senado foi suspensa hoje, depois que o empresário Carlos Wizard não compareceu. Quem tem os detalhes dessa história é o nosso colega, o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
6: Olá, Cris. Boa noite para você, para o FARA e a todos que nos assistem. Carlos Wizard chegou a pedir para ser ouvido por videoconferência, alegando que estava nos Estados Unidos por motivo médico e... Só que essa solicitação dele foi rejeitada pelos parlamentares. Inclusive, o empresário ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus para ficar calado durante o depoimento à CPI. Agora a comissão quer a apreensão do passaporte do empresário e também a condução coercitiva dele para que ele possa prestar um novo depoimento. Bom, e a fala do auditor afastado do TCU, Alexandre Figueiredo, que teria elaborado um documento para desacreditar o número de mortes por Covid no Brasil, seria hoje, mas ela foi adiada para a semana que vem. Agora, a expectativa aqui em Brasília é para amanhã. Isso porque o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, prometeu apresentar a lista de testemunhas que vão virar investigados. Entre esses nomes deve estar o do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Cris Fara.
1: Obrigada pelas informações, Alessandro.
2: Na França, o uso de máscaras não é mais obrigatório em lugares abertos.
1: A medida foi tomada porque quase a metade da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.
20: Voltar a ver as expressões das pessoas foi um alívio para os franceses. O fim da obrigatoriedade das máscaras em espaços abertos só foi possível por causa do avanço da vacinação. Cerca de 45% da população adulta recebeu pelo menos uma dose. E foi usando máscara que muita gente comemorou a reabertura do principal parque de Paris depois de sete meses. Apesar da flexibilização, muita gente ainda optou pela máscara, mesmo nas ruas, para uma maior proteção. Este estudante diz que vai continuar usando a máscara. O governo francês também antecipou o fim do toque de recolher para o próximo domingo, dez dias antes do previsto. Aqui em Portugal, o governo voltou a adotar restrições em algumas regiões por causa do avanço da variante indiana. Aqui na capital Lisboa, que concentra cerca de 70% dos novos casos, passa a ser proibido circular fora da região metropolitana durante os fins de semana. A medida também se aplica a outras regiões como Cascais. Portugal tenta acelerar as campanhas de vacinação. Até agora, 43% da população adulta tomou pelo menos uma dose do imunizante.
1: No país do futebol, um perigo transforma o sonho de garotos em pesadelo. Um falso olheiro foi preso em São Paulo, suspeito de abusar de crianças.
2: A polícia acredita que ele comete esse tipo de crime há 20 anos.
1: Longe dos olhos dos pais
8: das crianças, o homem aliciava menores, entre 9 e 11 anos de idade. Os dois filhos desta mulher estão entre as vítimas.
13: Mexeu muito com o sonho dos meus, do meus filhos. Ele chegava, mãe, eu vou, eu vou
8: conseguir, eu vou ser um jogador de futebol famoso. Denivaldo Aparecido Prado foi preso ontem, depois de quatro meses de buscas. É uma dor que a gente não sabe explicar de verdade. Eu olhava para os meus filhos, eu não sabia o que falar, como confortar meu filho. Segundo a polícia, o falso treinador de futebol agia sempre da mesma maneira. Ele se apresentava como olheiro e oferecia aula de graça para os meninos. Prometia uma carreira de sucesso em grandes times do país, caso as crianças fossem aprovadas num teste é
15: um tipo de treinamento não ele só dizia que tinha que ir na casa dele para fazer os testes e, e é, dentro do carro na casa dele e algumas vezes e, e aí ele começava
8: a acariciar e esses abusos a investigação aponta que denivaldo abusa de crianças há quase 20 anos só aqui em são paulo há nove boletins de ocorrência contra ele desde 2019 a polícia acredita que o número de vítimas pode ser muito maior. Não existe
15: ninguém que sai por aí, para as escolas, para campinho de futebol, é, oferecendo é, para para você fazer um teste para ir jogar num grande time. Não é assim que funciona.
2: A caçada continua. Pelo nono dia seguido, a polícia faz buscas para localizar Lázaro Barbosa, identificado como autor de uma chacina em Ceilândia, perto de Brasília.
1: Hoje, a mãe do fugitivo fez um apelo para que ele se entregue. No fim da tarde, um tiroteio no
0: meio do Matagal. Helicópteros da Polícia Militar e dos Bombeiros sobrevoavam baixo. A mãe de Lázaro pede para
13: ele se entregar. Eu quero que você se entregue. Não vai ter jeito para tu. Não tem jeito. Então você se entrega. E esclareça toda a verdade. Ninguém vai te matar, ninguém está querendo te matar, apenas
0: estamos querendo a verdade. Esse sargento da polícia militar participou das buscas por Lázaro em 2008, na cidade de Barra do Mendes, interior da Bahia. Na época, Lázaro tinha 19 anos e havia assassinado duas pessoas na cidade. Depois de cometer os crimes, conseguiu escapar e se esconder numa área de Caatinga. As buscas duraram 15 dias.
9: Eu... Achei ajuda de três vaqueiros, um vaqueiro que era soldado e dois vaqueiros que era da comunidade. E rastreando o rastro dele, onde ele passou, onde ele entrou.
0: Lázaro está foragido desde 2018, quando fugiu do presídio de Águas Lindas. Na semana passada, matou quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia. E desde então, consegue fugir das forças de segurança. Aqui em Goiás, as buscas já duram nove dias. Tempo em que Lázaro conseguiu se esconder no meio do mato e invadir chácaras que foram abandonadas pelos moradores para roubar comida. Estava todo revirado.
18: Parece que a, a pessoa que entrou aqui... que Entrou aqui e
0: saiu comendo tudo, né? 20 agentes da Força Nacional devem chegar ao distrito de Girassol,
1: em Goiás, para reforçar as buscas por Lázaro. As baixas temperaturas marcaram a quinta-feira em boa parte do Brasil. O Rio de Janeiro teve a tarde mais fria do ano com 21,3 graus. Como será que vai ser a última sexta-feira do outono? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy.
19: Boa noite, Cris. Ainda mais fria, viu? Boa noite para você, Fara. para quem nos acompanha aí do outro lado. A massa de ar polar, ou seja, o núcleo do frio, está no sul. Mas os ventos gelados sopram até o sudeste e parte do centro-oeste. O sul de Minas pode amanhecer geada em algumas áreas e pode gear também na Serra Catarinense. No fim do dia, uma circulação de ventos aumenta as nuvens carregadas. No sábado, a chuva ganha força e há risco de alagamentos e deslizamentos no leste de Santa Catarina. Tempo firme no interior do país. No norte e no litoral do nordeste, pancadas isoladas. E olha que imagem impressionante. Mais cedo, uma tromba d'água foi registrada no rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará. O fenômeno se forma quando as nuvens estão mais baixas e se movimentam em, eh, em espiral, formando esse cone sobre a água. Em Curitiba, amanhã, máxima de 15 graus à tarde. Em Campo Grande, faz até 25. Em Maceió, 26. 35 em Palmas e até 33 em Porto Velho. Em São Paulo, mínima de 14 e máxima de 18 graus à tarde.
2: O Tempo Delivery de hoje começa com a participação do Isaac, da cidade de Maracanã, no Pará, Lidiane.
19: Vamos lá, Fara. O Isaac. Se prepare para uma sexta-feira abafada com 34 graus e possibilidade de chuva leve. O calor segue no fim de semana e a chuva aperta no sábado com alerta de tempestade. No domingo, a quantidade de chuva diminui.
2: A Deise, o Marcos e a Janaína querem saber como é que fica o tempo aí na capital fluminense.
19: Pra já. Seguinte, pessoal, sexta-feira de tempo fechado, com chuva a qualquer hora e máxima de 23 graus. No fim de semana, sol com pancadas de chuva à tarde. Participe também do tempo delivery pelas redes sociais. Basta mandar a sua mensagem com a hashtag você no JR. Obrigado, Lidiane.
1: Obrigado, Lidy. O jornalismo da Record TV conquista um prêmio internacional inédito para a televisão brasileira. Um documentário sobre a violência contra mulheres no campo venceu hoje o One World Media, criado por alguns dos maiores nomes da comunicação mundial. O anúncio veio de Londres numa cerimônia online na hora do almoço. The winner of the TV Docs Award is by Record TV. Acompanhada com muita emoção pela nossa redação em São Paulo, o documentário Agricultoras Violentadas, que foi ao ar em setembro do ano passado, no repórter Record Investigação, flagrou um fenômeno cada vez mais grave nas metrópoles brasileiras, mas ainda obscuro no campo. Em cidades rurais de Minas e Goiás, nossos repórteres mostraram a rotina de abusos contra mulheres já exaustas pelo trabalho nas lavouras.
13: Eu já escutei dele falar assim, se eu for preso, eu te mato.
1: É a primeira vez que uma emissora brasileira ganha o One World. Foram mais de 500 trabalhos inscritos. A reportagem da Record chegou à finalíssima da categoria documentário de televisão contra dois gigantes da mídia internacional, a Al Jazeera e a American PBS. O prêmio One World Media tem entre seus parceiros o European Bank, a Cruz Vermelha Britânica e grandes empresas de comunicação, como a BBC e o Google. E foi criado para incentivar reportagens de impacto gravadas no hemisfério sul.
2: Bela conquista, hein? Ela é daquelas estudantes que são as primeiras da família a chegar à universidade.
1: E chegou, primeiro como faxineira, depois como aluna.
14: A expectativa para o primeiro dia de aula é enorme. A dona Maria Helena já até improvisou um cantinho em casa para se dedicar às aulas noturnas do curso de Biologia da Unesp de Bauru.
13: Estou assim, explodindo, não só de felicidade, de alegria, de uma, outra, de uma coisa nova, né?
14: Aos 54 anos, só ela sabe as dificuldades que enfrentou para chegar até aqui. E agora, mesmo com o ensino à distância, comemora com orgulho a conquista de um lugar na sala de aula.
13: Na verdade, a gente veio da roça, a gente é de família humilde. Aí eles veio para cá, mas mesmo assim eu não consegui terminar o estudo completo. O sonho
14: da dona Maria Helena começou aqui nos corredores da universidade. Funcionária da limpeza, desde 2012, ela decidiu aproveitar a rotina neste espaço para voltar a estudar. Há quatro anos, entrou no projeto de educação de jovens e adultos e logo emendou o cursinho para vestibular. A dona Maria Helena enche de orgulho a família e os novos colegas de curso.
13: E que eu olhei, que eu estava classificada, para mim foi, olha, um, 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 eu me senti, sabe, um. um o horizonte abriu para mim, eu fiquei tão feliz. Um exemplo
14: para muita gente.
5: Maria Helena para nós é um clássico exemplo de que se você quiser, você consegue estudar no ensino superior e vai conseguir trabalhar mais para frente numa área que gosta e vai também ter muito sucesso na vida.
14: E ela sabe que por enquanto a rotina no campus vai ser a mesma. Até que consiga um estágio, a limpeza continua. Mas sabe que agora a caminhada tem um novo sentido.
13: Traz um futuro cheio de oportunidades. Se eu for bem, né? Por que não tentar numa pesquisa, trabalhar dentro de uma área de, de anatomia, que eu admiro muito. É uma coisa que eu sou, sabe, curiosa.
2: No extremo sul do Piauí, fica uma das regiões mais pobres do Brasil. A reportagem de hoje, da nossa série especial, encontrou famílias numerosas que não tinham o que comer. 13 pessoas sob o mesmo teto, racionando comida para sobreviver com o mínimo.
1: E em meio a tanta pobreza, uma adolescente, filha de analfabetos, sonha em ser arquiteta, estudar para mudar de vida e nunca mais faltar alimento para os pais e os irmãos. Quando você sente fome, você sente vontade de comer o que, se você pudesse escolher? E
13: se eu pudesse escolher, eu carne. E está mais difícil, já faz tempo que nós não com carne. Quanto tempo? Desde depois que inventou essa pandemia, ficou muito cara a carne e tá difícil nós comer carne agora.
5: A primeira impressão é de desenvolvimento. Um parque eólico moderno, 97 turbinas em movimento. Mas o vento forte parece ser a única riqueza na Serra do Inácio, divisa do Piauí com Pernambuco. Os caminhos de terra nos levam à imagem do atraso em mais um povoado isolado e esquecido do Brasil. Aqui, a fome prevalece, ainda mais na pandemia. Aqui é a cozinha da casa da família, são duas da tarde, as crianças não comeram, os adultos também não. Aqui no fogão a lenha a gente vê que não tem panela, as cinzas estão frias, não são de hoje, são de pelo menos um dia atrás. Hoje não teve almoço. Nessa casa não tem arroz, não tem farinha, não tem milho, não tem açúcar. Eles até têm um pouquinho de feijão da colheita guardado, mas estão economizando com medo que também falte depois. Dona Marisete tem 36 anos, 7 filhos
13: e dois netos. Rapaz, hoje eu só comi um. Comi nada hoje ainda não.
5: Nada. Agora são duas da tarde, só não comeu nada. Ainda não. A garotada também está de estômago vazio. Comer muito pouco já é rotina por aqui.
16: Rapaz, um banco pode fazer o quê? Sem condição?
5: Luiz Eduardo se ressente da falta de trabalho e nos mostra o bem mais valioso que tem nesse momento. O feijão que guardou da colheita
16: passada. A que tiver o como. É rapadura, é farinha, tudo.
5: Quando é que a senhora vai conseguir um arroz e uma farinha? Só quando eu tirei um
13: dia do meu da família.
5: Só daqui uns 15 dias? É.
13: Uhum. Até lá? É. Até lá, passando aí do jeito que Deus consentir.
5: No extremo sul do Piauí, o tempo passa devagar. A espera é longa demais para quem não tem o básico. A expedição do Jornal da Record, que segue o rastro da fome no interior do Brasil, também passou pelo município piauiense de Paulistana. As roupas são lavadas com água barrenta. A lenha substitui o gás, que ficou muito caro. As irmãs Vanderlei e Maria dos Remédios se ajudam na difícil missão de criar os filhos. Desde que a família acordou, ninguém comeu sequer um pedaço de pão. Agora é meio dia e meia e eles estão começando a preparar o almoço. Nessa panela aqui tem um quilo de feijão, nessa aqui, um quilo de arroz. Se a gente parar para pensar, isso é tudo que eles têm para alimentar 13 pessoas, sendo nove crianças e quatro adultos. E o que eles dizem que é que não dá para esbanjar. começou um pouquinho para tentar enganar o estômago.
8: Oh. Qual
5: que é a tua fome agora?
13: Olha, ah, eu estou com bastante fome. Bastante fome, porque eu já ainda tomou café, aí a fome aumenta, né?
5: E eles pedem?
13: A, de, de rabuja, a rabuja está umas horas. Mas eu vou fazer o quê se eu, não, se eu não posso
1: dar? A
5: senhora tem vontade de comer o quê agora?
13: Ah, agora eu, eu tenho vontade de comer. É, a gente tem que ter vontade de comer o que a gente sabe que tem nas panelas.
5: Não adianta sonhar muito.
13: É, sonhar se a pessoa não tem a condição de ir lá na final do sonho.
5: Quando a mãe fala pra vocês que não tem comida?
15: É, a gente aceita. Aceita?
5: Aceita. Por quê?
4: Porque a gente sabe que nossos pais não têm condições... As condições, a gente é muito pouca. Aí, às vezes, não tem café da manhã. Aí a gente entende que a gente pode deixar para almoço.
6: Essas pessoas que não têm acesso a comer proteína, elas vão consumir a sua reserva. E a sua reserva é a massa muscular que elas tinham. que vai causar vários problemas, desde a imunidade, a fragilidade do idoso, a osteoporose e todas as doenças relacionadas à falta de massa muscular. O almoço não é
5: servido. A abóbora, conseguida com um vizinho na última hora, incrementa o arroz e feijão. Ninguém quer muita conversa, só matar a fome. Enquanto as crianças comem aqui sentadas no chão, os adultos esperam, e esperam por dois motivos. Um, porque não tem prato suficiente, só depois que elas acabarem eles vão... Lavar os pratos para aí poderem se servir E também eles querem esperar para saber se as crianças vão pedir mais comida Vão pedir para repetir Se eles forem comer agora, talvez falte um pouco mais para os filhos e sobrinhas e por que, que você não vai repetir? já para a mamãe Vanderlei e Maria dos Remédios são analfabetas, uma frustração na vida. A esperança depende dos filhos. O que você quer fazer da vida?
4: Eu tenho vontade de trabalhar.
5: Com o quê? Que profissão que você queria ter? Arquiteta. Quer ser arquiteta?
4: Uhum.
5: E você vai estudar para isso? Vou. Por que você tem vontade de ser arquiteta?
4: Minha madrinha... Ela mora com a patroa dela, tipo, a patroa dela faz coisas interessantes que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei para madrinha que eu tinha vontade de ser arquiteta.
5: Se sua filha conseguir realizar o sonho de se formar, virar uma arquiteta e ajudar vocês, como é que vai ser pro coração da mãe?
13: É, o coração da mãe vai se sentir muito emocionado por ver aquela, aquela filha da pessoa chegar num ponto que a pessoa pode ajudar a sua mãe na necessidade que tiver necessitando. E, e ajudar outras pessoas também que necessitam também.
1: No Play Plus você pode assistir a um episódio exclusivo da série... São histórias com outras famílias que também lutam para sobreviver à fome e à miséria durante a pandemia.
2: E esta edição do Jornal da Record termina aqui.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Excelente noite para você.